0: Salve, salve, ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do Muro, do Conexão Israel. Estamos de volta, mais uma semana, eu, Marcos Gorenstein e João Miragaia. Fala aí, João. Fala, Marquinhos, fala, pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo, na boa. Uma semana em que a gente, eu achei, inclusive, que a gente ia ter que lançar um, um episódio especial para falar da anexação, prometida anexação, para o dia 1 de julho, ontem, quarta-feira. A gente está gravando na quinta-feira de manhã, que já é uma tradição. É... E nada, né? Não temos, não temos nenhuma anexação aí. Eu acho que a única coisa que a gente anexou e anexou de vez foi a segunda onda do corona. E a gente então vai passar para o nosso primeiro bloco, onde vai falar justamente desse assunto. Então a gente já vem comentando aí era segunda onda, não era segunda onda, agora é definitivo está aparecendo até um tsunami. Essa semana, números muito preocupantes. A gente ontem passou o, o, assim, né? o, 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 o limite, não, o, o ápice que a gente teve, o recorde que a gente teve na primeira onda, chegando aí, é, pelo, de acordo com o Ministério da, da Saúde, né? de meia-noite de terça-feira até meia-noite de quarta-feira, de terça, quarta é, terça para quarta-feira, né? contando aí toda, todo dia de quarta-feira, chegamos a 868 casos novos casos de corona, é, de acordo com o jornal Ares, a gente passou dos mil casos em 24 horas, isso aí depende de quantas 24 horas são contadas, mas enfim, são números muito preocupantes, é, essa tem sido a média, a gente tem chegado a é, pelo, entre 600 e 800 pessoas é, todo dia que são, é, é, são é, identificadas né, como novos é, portadores do vírus do corona, e nada tem sido feito, né? A gente, o que o governo tem feito é colocar a polícia na rua para aplicar mais multas nas pessoas é, que estão andando sem máscara e como a gente falou no episódio passado, a população tem sido culpada pela, pela, pelo espalhamento do vírus, né? E política de fechamento a gente tem visto muito pouco até agora. O governo muito pelo contrário fala que a gente não pode, não dificilmente, né? O discurso até agora tem sido que a gente não vai fazer o que foi feito há, há dois meses, três meses atrás, quando a gente entrou numa quarentena total e o país parou é, por um mês, é, porque, enfim, a gente está com uma série de dificuldades agora, continuamos com o número mais alto de é, desempregados, quase um milhão de desempregados, que é o maior da história de Israel, chegando a 20% da população ativa. E, Enfim, números preocupantes, né, João?
1: Mas é, mil né, casos, segundo a Arendt, 870 casos, segundo o Ministério da Saúde, tudo, como você disse, tem a ver com, com o momento quando você começa a contar é, né, a hora do dia, né, o fechamento, você faz de 10 às 10, faz meia-noite à meia-noite, enfim, são muitos casos, são 870, são 1.060, não importa, os dois casos seriam o recorde de casos no Saudinho em Israel, é, e isso é, é bastante preocupante, né? É porque, enfim, o país, ele, ele nessa situação, quando, quando o país chegou nessa situação, já estava tudo fechado Quando o país tinha alcançado 722 casos, que era o antigo recorde, é, em fins de março, início de abril, acho que início de abril O país já estava fechado, né, é, os casos estavam aparecendo por conta do período quando o país esteve aberto E esses casos estão aparecendo agora e o, o governo, ele se recusa a tomar medidas drásticas, né? É, e a população não reage é, de maneira é, é, radical quanto a isso, porque é, o número de doentes em estado grave ele é de menos de 60, e o número de pessoas é, que estão usando respiradores atualmente é de 49, né? pelo menos era até até o dia de ontem. Com 49 pessoas usando respiradores e, e, e mais ou menos 60 em estado grave, é. É, a impressão que você tem é que o que está acontecendo é, um, é que está se espalhando uma gripezinha. Né? Se a doença ela não afeta, né? Se ela não, se ela não, se ela não deixa as pessoas em estado grave nem nem, nem mata, é, então a gente tem essa impressão de que, de que não está acontecendo nada, que está tudo bem, que o vírus talvez esteja menos agressivo, que o que é, é que a, que, que talvez é, enfim, a gente está tá se trabalhando uma, uma, um medicamento novo na Universidade Hebraica para curar pessoas em estado grave com um sucesso bastante considerável, ainda que o número de casos é tratados ele não seja muito grande né é, então as pessoas também estão acreditando que isso pode ser que seja que esteja é, é, amenizando o problema e, de certa maneira fazendo com que vale a pena correr o risco para não para não dar para não golpear a economia de novo né? é, enfim mas o, o, o novo diretor geral do Ministério da, da Saúde né que é um acadêmico não é não é, nenhum, não é dessa vez não, é um, não é, é um acadêmico da área na verdade né não é um economista como o, o Bar Simontov agora me fugiu o nome o nome do novo diretor geral na cabeça a gente já procura e diz ele deu uma declaração no canal 2 de televisão essa semana dizendo que é, é uma é questão de tempo até o número de, de, de contagiados em estado grave aumentar até as pessoas que começarem a morrer em maior número que que o que a gente está vendo agora é, é é ainda o as primeiras as primeiras reações à a segunda onda ele, ele evita falar o termo segunda onda, talvez seja uma ordem do próprio governo para isso, mas ele é bem explícito quando ele explica as consequências que essa expansão da contaminação do vírus, ela, ela traz para a sociedade. Então é claro que é a segunda onda, né? internamente no Ministério da Saúde, algumas fontes, essas é, nossas já, é, já falam abertamente em segunda onda, é, e o Ministério da Saúde propôs várias medidas de restrição recusadas pelo gabinete da Corona, né, que é o grupo de ministros e profissionais que o Netanyahu e o Gandhi se juntaram para tomar decisões é, sobre a Corona. Eles recusaram essas, essas medidas restritivas. Eles é, tomaram algumas poucas medidas restritivas, né, que foi... É, 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 primeiro que as aulas agora do ano letivo terminam agora no dia 30 de junho que foi o dia foi, a gente está gravando no dia 2 de julho terminaram anteontem né? então as crianças já estão em casa as creches tão, é, é públicas também terminaram agora então o que está funcionando são praticamente só as creches privadas para crianças que têm basicamente a maioria menos de, é, de 3 anos para baixo né? é, enfim, tomaram algumas decisões é, é, pra, em relação a um subsídio para os autônomos, para os trabalhadores autônomos que eram até, até agora os mais é, enfim os que tinham mais é sido afetados porque, porque eles não têm direito a seguro desemprego né porque não tem enfim não tem é, é, não, 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 tão, não tão categorizados da mesma maneira que que os outros que os outros é, funcionários e tem restrições para eventos né outros trabalhadores perdão e não tem e tem restrições para evento também por exemplo você agora até determinada data de julho para casamentos, está liberado um público de até 250 pessoas. Depois dessa, dessa data específica, o máximo que vai poder é 100, né? para não afetar as pessoas que já estão com a data, com os casamentos marcados e com tudo encomendado. Para é, para Brit Milá, né, é, a cerimônia da circuncisão, e, algumas outras, bar e alguns outros eventos, o público máximo permitido é de 50 pessoas. Né? É, enfim... É, tem, tem algumas restrições que são muito pequenas. Né? O comércio segue aberto, os restaurantes seguem abertos. O, o país não, não para, basicamente. E, dessa maneira, vai ser um pouquinho difícil controlar a, a expansão da corona. Bom, enfim, é, as, é, as provas nas universidades elas estão também é, é, suspensas, as provas presenciais. As provas vão ser realizadas de maneira online, o que gerou um rebuliço também. Algumas universidades não estão de acordo com isso. Né? Enfim, são várias restrições pequenas que foram apresentadas não são instruções grandes, segundo os profissionais do Ministério da Saúde, elas não afetam é, a expansão do vírus e a gente vai ter <coughs> consequências graves num, num futuro bastante próximo e bem antes do esperado, né, é, pelo governo. É, e agora, por que que o governo não toma decisões de fechamento mais grave? Né? Agora a gente, tem que, a gente tem que entender isso agora. É, hoje a gente tem em Israel, o um número real, é, é real, né? real não, o um número é divulgado de é, 27% mais, é, mais de 800 mais um milhão de pessoas desempregadas, né? 27% da população está desempregada. A gente sabe que grande parte desses desempregados eles estão na situação de o que se chama aqui de que é uma sigla é, que, é uma, que é uma expressão para férias não remuneradas. É uma situação de emergência que o governo criou, que até essa crise, somente o trabalhador, em comum acordo com o patrão, poderia tirar essas férias não remuneradas, quer fazer uma viagem, quer tirar um tempo para escrever a tese de doutorado, que é isso, ele pode combinar com o patrão isso. Durante a crise da corona, o governo ele incentivou os patrões a darem férias não remuneradas e a Seguridade Social é, pagaria o valor equivalente ao seguro-desemprego, pelo menos por um período de quatro meses né, a ser repensado, e aí, quando a situação voltasse ao normal, esses trabalhadores podiam voltar a trabalhar. Esse número foi mais alto, vários já voltaram a trabalhar, vários ainda não. Né? É, e, enfim, é, esses 27% dos empregados também estão incluídos esses trabalhadores. A gente não sabe quantos desses trabalhadores vão, ser, vão, vão sair dessas férias não remuneradas desempregados, mas a gente sabe que alguns vão sair disso desempregados, porque algumas empresas já anunciaram, já deram um aviso prévio, esse aviso tem que ser dado um mês antes de acabar é, as férias não remuneradas. <cười> O, o empregador ele segue pagando o, é, a Seguridade Social desse empregado durante esse tempo, então alguns nem isso têm interesse em fazer, porque, enfim, tem negócios que estão fechando, né, principalmente na área turística. Então a gente sabe que o desemprego, se ele não vai ficar na faixa dos 27%, é, é, ele também não vai voltar de jeito nenhum a, ser, a estar na faixa dos 4% que era antes. Ele deve encontrar algum, algum número aí no meio do caminho. Os mais otimistas falam em 13%, 14%, que já é um desemprego bastante alto é, na sociedade israelense. Enfim, essas pessoas sairiam dessas férias não remuneradas para receber direto o seguro-desemprego durante três meses, é, mas que, enfim, uma hora acaba e a economia ela não vai ser recuperada de uma hora para outra, porque, enfim, é uma, a crise que a corona está trazendo é uma crise mundial. Está né? é, tendo uma manifestação gigante do, 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 da, do, da categoria dos artistas israelenses diariamente em frente à casa do primeiro-ministro, em frente à casa do ministro da, da, das Finanças, Infelizmente, é, o caso do primeiro-ministro também teve. Inclusive, tem um caso que a gente vai comentar depois de ativistas que foram presos protestando contra o, contra o Netanyahu, né? que já foram liberados, mas gerou reboliço também. Mas, enfim, esses protestos estão acontecendo diariamente. Os autônomos receberam agora, finalmente, um, um subsídio, né? porque eles não recebem seguro-desemprego, porque são autônomos. Né? Obviamente, não pode, o autônomo não pode demitir a si mesmo para receber seguro-desemprego. É, e o governo entendeu que a situação dos autônomos é bastante problemática. Micro e pequenos empresários estão fechando as portas diariamente. Né? É, a gente vê reportagens no jornal, a gente vê comércio que já não abre. E vários comércios também estão se dando conta de que eles podem trabalhar com menos pessoas é, e que eles agora precisam trabalhar com menos pessoas. Então, tem muita gente ficando desempregada também. E a avaliação do governo sobre, sobre a maneira como como ele está trabalhando, com como ele está é, 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 lidando, na né, verdade, com a, com a crise da Corona ela é uma avaliação que está que tá caindo, né? ela que está sendo cada vez mais negativa. É, quando perguntados em maio, né? isso é uma pesquisa feita pelo canal 2, é, pelo canal 12, desculpa, te televisão, quando perguntados em maio de que maneira o Netanyahu está trabalhando, está lidando com a, com a crise da corona, 74% da população reagiu que positivamente e 23% reagiu que negativamente. Os 3% não sabe não responderam. Agora, quando foram perguntados né, é, 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 nessa semana, as respostas foram que bem, foram para 58% e mal para 36%. Ou seja, subiu né, em 50% e caiu em 50% o conceito de positivo e negativo. Ainda é mais positivo que negativo, a maneira como o Netanyahu está lidando com a corona, mas, é, mas, ainda, mas não está é, não é, não no patamar anterior. Ou seja, as pessoas gostaram do que viram a princípio, mas não estão gostando do que estão vendo agora. E aí, o jornal também perguntou, né, o Canal 12, da televisão, também perguntou é, em relação à economia, à crise econômica da corona, de que maneira o governo está trabalhando, né, se está trabalhando bem ou mal. Em maio, 53% disseram que o governo está tá lidando bem com a questão da economia e 43% não, ou seja, aí já tinha um número alto de pessoas preocupadas com os efeitos da crise econômica que ia gerar o isolamento e tudo mais. Né? E agora, depois que já não tem mais isolamento, é, as mesmas pessoas foram perguntadas e 35% disseram que o governo está lidando bem com a economia, com o assunto de economia, e 58% estão dizendo que o governo está lidando mal. É, isso é, é um dado bastante é, preocupante para o governo, né? é, e o governo sabe disso, porque, porque ele sabe que está caindo a aprovação do governo em relação às medidas de saúde pública e tá negativa é, é negativo o entendimento popular sobre as ações do governo é em relação a lidar com a economia na crise da corona Ou seja, você abre o país e tem uma queda de popularidade Porque o vírus aumenta E você não consegue resolver a crise econômica E você tem uma queda de popularidade bastante considerável Porque a economia está ela, ela quebrando aos poucos E, e as pessoas estão ficando desempregadas Então o momento não é bom para o governo né? é, Os números ainda não são terríveis né? é, Mas o momento não é bom para o governo especialmente para o que ele tem que está encabeçando o governo e foi e foi é, na verdade quando, quando foram perguntadas as pessoas foram, é, é, foram elas foram perguntadas sobre Má, má sua opinião sobre como o Netanyahu desempenha o seu desempenha seu o seu é, cargo é, em relação a, a assuntos econômicos é, ou em relação a assuntos é, em relação à corona né e a resposta está tá começando a ficar mais negativa que positiva essas duas é, é, perguntas foram feitas é, juntas a outra pergunta que a gente vai comentar no próximo bloco sobre política, né? que fazem com que o governo atualmente esteja preocupado e não tome decisões drásticas com medo de afetar ainda mais a economia, né? porque, como a gente vê, a, a desaprovação em relação à economia é ainda maior do que em relação à saúde. Só que quando você opta por, um, por, por manter o país aberto, às vezes você opta por, é, aumentar, por, por piorar a situação da saúde pública se você optar por segurar, por, por, por investir na saúde, você acaba optando por, por é, piorar a situação econômica. né é, Às vezes, é enfim, você tem, tem momentos quando a doença se espalha que você tem que optar por medidas drásticas e elas é, invariavelmente afetam um dos dois lados né? é, nesse momento. É óbvio que se o governo tivesse tomado medidas anteriormente, como aumentar em muito o número de testes e fazer isolamento e é, 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 a tomar ações é, é, que recomendadas pelos infectologistas, é, é, é fazer outros tipos de teste, enfim é, é fazer estudos de, na verdade de, de, de direcionar é, as aulas das crianças para o sistema de cápsulas, como chegaram a fazer em determinado momento, como foi sugerido pelo Ministério da Saúde também é, mas que não foram feitos né? foi, foi tudo aberto do jeito que, 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 que era antes enfim, se primeiro tivesse tomado essas medidas talvez hoje a gente não estivesse enfrentando esse aumento tão grande, talvez a situação pudesse estar sob controle, a gente não sabe o que teria acontecido, a gente sabe o que aconteceu a gente sabe que o governo não seguiu essas determinações do Ministério da Saúde, e agora ele está lidando com uma queda de popularidade nos dois aspectos, e ele claramente está escolhendo por medidas é, 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 que priorizam é, a abertura econômica. E a gente vai ver daqui a duas, três semanas de que maneira isso vai influenciar é, na saúde pública e na própria economia também, uma vez que essas medidas não têm trazido um resultado é, tão positivo assim. Enfim, eu vou deixar, falei demais agora, eu vou deixar um pouquinho para você, Marquinhos, falar. Tem muita coisa ainda para comentar sobre a questão da corona, mas não dá para falar tudo aqui no episódio de podcast de uma semana. A gente tenta trazer para vocês é, o principal.
0: É, eu acho que tem muita, é como você falou, né? Tem muita coisa uh, ainda sobre o tema. É, um dos pontos aí que mostram também a, a situação que a gente está vivendo aqui hoje foi a reabertura né, do, do turismo na Europa. É, para, para países né, que eles chegaram a acordo com alguns países, a União Europeia chegou a acordo com alguns países é, de fora da União Europeia para que pudesse é, voltar ao turismo, né? a gente está chegando no... começando o verão e muitos países é, dependem do turismo, né? como Israel também depende do turismo, é, muitos países na União Europeia também dependem, a Grécia, é, Portugal, é, o... lembrando que todos os países que são ali mediterrâneos né, nessa época do ano, a própria Itália também, né, é, o turismo tem um valor muito importante, e Israel não está na lista dos países onde, que for liberado a, a entrada de cidadãos, ou seja, cidadãos israelenses não podem viajar para a Europa nesse próximo verão, começou desde ontem, né, a, a, a abertura começou no dia 1 de julho, a gente está gravando no dia 2, é, então os cidadãos israelenses não podem ir à Europa, é, tem países do norte da África em que, em que isso foi é, que, o, que eles chegaram a um acordo, Nova Zelândia, Austrália, China é, e Israel não. É, a princípio, né, a gente comentou isso no, nos episódios anteriores, que Israel estava em contato com a Grécia, em contato com o Chipre, porque são dois destinos que são bem próximos aqui de Israel é, para você ir para é, para para ilhas da Grécia são duas horas e meia de voo é bem curto é bem rápido e é bem barato né as pessoas tem muitos muitos israelenses passam as férias é, nesses países no Chipre principalmente é, é tipo um Rio São Paulo de avião Rio Belo Horizonte de avião é bem curtinho bem rapidinho e é tá proibido né não, não foi reaberta a, a, as fronteiras desses países não foram reabertas para cidadãos israelenses em função dessa segunda onda aí que a gente vê que aparentemente está mais séria do que a, a primeira onda. Então a gente já tem esse baque aí do turismo, até porque o acordo que foi feito era um acordo de reciprocidade, ou seja, se os cidadãos é, israelenses pudessem ir é, para esses países, cidadãos desses países também teriam que vir para Israel, é, e eu acho que também ninguém está afim de mandar seus cidadãos para cá em função de toda essa confusão que, que a gente vê aí agora. É, também ontem foi aprovada a, a lei que permite a utilização da tecnologia do Serviço Secreto né, de Segurança Interna, o Shabak, A gente comentou no último episódio, eles têm uma tecnologia é, que rastreia o nosso celular. É, até um, não, Eles dizem até duas semanas, né, mas, enfim, duas semanas é o que a lei permite. Ou seja, é, se uma pessoa hoje ela for detectada com, com corona, né, testou positivo... É, o, eles usam a tecnologia para identificar aonde a pessoa esteve nas últimas duas semanas é, e tentar colocar as pessoas que tiverem contato com ela também em isolamento para evitar a, o espalhamento do vírus. Só que isso já é... A gente está vendo essa, a implementação de, dessa tecnologia, que é muito polêmica, né, porque ela fere nossos direitos como cidadão, né, ela entra na nossa privacidade diretamente, mas ela está sendo utilizada já em um período em que a gente tem aí entre 800 e mil doentes todos os dias. né? Então, já é bem, bem tarde. E não sei até que ponto isso vai ser efetivo em função de, de ser já, como, como eu acabei de falar, a gente tem um número muito elevado aí de doentes e pessoas com, com portadoras do vírus que, que não sabem né que são portadoras. O que o governo vem fazendo também é tomar medidas de fechar cidades específicas, né? onde o, o número de doentes vem crescendo... É, em um ritmo muito alto, e pode ser que a cidade de Ashdod seja fechada, é, muitas cidades na região do sul do país sejam fechadas, é, a cidade de Elad também, é, que é uma cidade de ultraortodoxos. Ainda não foi falado, né? Do, no caso da primeira onda, a gente viu aí que é Bnei Brac, né? que é uma cidade ali do lado de Ramat Gan, bem no centro, do lado de Tel Aviv, na primeira onda, ela foi uma cidade muito afetada, uma cidade que tem uma população ultraortodoxa ortodoxa é, quase 100% da cidade, né? É nesse, nessa vez, desse caso até agora né? Nessa segunda onda Não tem se falado é, da população ultra-ortodoxa O que é um ponto muito positivo é, Ontem, até por curiosidade Eu estive na cidade de Beit Shemesh é, Que é uma cidade ultra-ortodoxa também Vi muitas pessoas com máscara Muitas pessoas sem máscara E muitas pessoas com máscara no queixo né? O que não faz muito sentido né? Não tem efeito nenhum é, Mas enfim é, tem uma uma preocupação e é, é fundamental que é, seja feito um trabalho também né com todas as parcelas da, da população para entender a gravidade do, do vírus né agora o que você coisas que você falou eu queria fazer comentário em cima de coisas que você falou sobre a questão dos, dos é, das pessoas que estão sendo é, de estado grave estão estão sendo, sendo colocadas em respiradores porque na primeira onda é, como ninguém entendia direito né, o que era o corona e ainda não tinha nenhum, nenhuma pesquisa, nenhum medicamento é, que pudesse surtir um efeito para doentes graves, as pessoas estavam sendo entubadas de uma forma é, tipo, mais rápida. Né? E hoje o, os médicos estão segurando mais isso. Até, você até comentou desse remédio aí que está sendo testado pelo Hospital Adaça, né? pelo Hospital Universitário. É, ou seja, a gente já tem também algumas pesquisas que foram feitas nesses dois meses é, que estão surtindo algum efeito, fazendo com que o número de pessoas que sejam é, entubadas diminua né, nesse, nesse primeiro momento. Agora, é possível também que com o aumento do número de doentes, né, pessoas infectadas, também aumente o número de pessoas que, sejam, é, em, que, que vão precisar é, do, dos respiradores. E aí a gente vai entrar no momento mais crítico, né, porque... É justamente esse o maior medo. É, nos, nos territórios palestinos, né, a gente também tem visto um aumento muito grande do número de doentes. É, eles detectaram ontem mais de 200 pessoas, é, quase 300 pessoas é, só ontem foram, é, é, testaram positivo para o corona. E é, eles é, colocar, vão colocar, a partir de sexta-feira, um fechamento, né, uma quarentena de cinco dias é, pra, na, na Cisjordânia. Já está já o governo hoje, eu ouvi isso, na verdade, também hoje de manhã no rádio, que o governo palestino optou pela, por essa decisão de cinco dias. É, é fato né, que a grande a, 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 as pessoas que são infectadas na Cisjordânia é porque tiveram contato com israelenses, é, com pessoas que vivem do lado de cada fronteira. É, e a gente, lembrando aí que a gente, nesse momento, tem o, o, hoje também há 200 respiradores na Cisjordânia, Todos eles praticamente em uso não só por doentes de corona, mas também por doentes de outras, enfim, outros doentes, né? Que esse também, essa também é a maior preocupação, né? Porque é, você não pode colocar todo o serviço de saúde à disposição é, do corona, né? Da, dos doentes de corona, porque a gente também tem aí outros tipos de doença e, enfim, acidentes e tudo mais. Então, essa é uma, essa é uma preocupação muito grande. E também eu acho que a gente tem que levar em consideração que na primeira onda, é isso que você falou das pessoas estarem encarando muito como uma gripe, né? A gente, na primeira onda a gente viu um desleixo por parte das autoridades no que diz respeito ao cumprimento das regras que eles mesmos criaram. né? Cabe lembrar que durante o, a festa de Pessar, né, a Páscoa, onde todo mundo foi obrigado a ficar em casa e ninguém pôde comemorar com, com as suas famílias, o primeiro ministro convidou o filho dele. O outro ministro, é, o Lieberman, né, o ministro, ele não era ministro, mas enfim, era deputado, convidou também o filho dele. O, o Nir Barkat convidou a filha dele. Enfim, é, e o Litzman, né, que era o ministro da Saúde, ele, ele entrou, ele ficou doente e foi filmado em uma sinagoga, né, depois de ter, é, depois do Ministério da Saúde ter falado para as pessoas não irem à sinagoga, para, para as sinagogas serem fechadas. Enfim, houve um desleixo por parte das autoridades que, obviamente leva também a um desleixo por parte da população. Agora, o, o, que, o que é mais o que é mais importante, eu acho, nesse caso todo, é a gente entender também que é, o governo, ele, é, em função dessa da, da questão de, por exemplo, mandar as pessoas para o seguro desemprego, né, para férias não remuneradas, e aí passaram a receber um seguro desemprego e os autônomos que receberam um, um pequenas, também pequenas é, ajudas, né, vamos dizer assim, do governo é, a questão é a seguinte, as pessoas precisam comer, né? as pessoas precisam sobreviver, as pessoas têm contas a pagar. Na televisão, todo dia a gente vê também é, casos de famílias que é, fecharam seus negócios, é, pequenas, pequenos, pequenos negócios, né? negócios de família, o cara tem uma sorveteria e fechou, porque não tem público. É, o cara tem uma lojinha que fechou, porque não tem público e não estão recebendo nenhuma ajuda do governo, não estão recebendo nenhum subsídio, não estão recebendo é, nenhuma não tem como se sustentar. Né? Então, a gente chega num, num momento em que as pessoas estão falando, vão fazer o seguinte, eu não vou parar, por que, que o governo está falando que eu tenho que parar? Mas eu não posso parar, porque se eu parar, eu não tenho o que comer, né? eu não tenho como sustentar a minha família. Ou seja, a gente entra aí num, num paradoxo. Né? Ou a gente vai ter que arrumar formas de que é, pessoas que têm mais, elas contribuam mais e paguem mais, para que a gente não possa, de alguma forma, frear o avanço é, maior ainda né, da doença. Mas eu não sei se o governo, é, como a gente vê o governo israelense já há algum período, essa a política econômica do governo, ela prevê é, uma, uma, uma medida dessas. Lembrando que na semana passada, tanto o Bibi, né, o, o, o Likud, quanto o carro Lavano votaram contra uma, um, uma, um apoio emergencial né, a, a direitos sociais para os, os autônomos, né? os trabalhadores autônomos. Como o João bem falou, eles não recebem, não têm direitos sociais. Né? Eles, apesar de pagarem o seguro, o, o, o seguro social, né? o, vamos dizer, o INSS aqui, né? o Bituach Leomi, é, é, a gente não tem direito a, a direitos sociais. Então a gente vive numa situação muito complicada, né? porque eu conheço pessoas que, que elas, é, trabalham com atividades físicas. É, são professores de, 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 professores de educação física que dão aula em, em é, academias é, e aulas particulares em grupo e tudo mais e falaram, eu não vou parar, mesmo que o governo fale, é, que coloque a gente em quarentena novamente fale que está proibido, eu não vou parar, se, tiver, se eu tiver aluno que também pense dessa forma, não queira parar e queira continuar indo, eu vou continuar trabalhando, eu não vou parar. Porque ele simplesmente falou, eu paro e não ganho nada, passo fome, e a mim, é o meu sustento, enfim, tenho filho para criar, tenho aluguel para pagar, e é essa a situação que a gente está vivendo aqui, ó, acredito que em boa parte do mundo, mas é, aqui também a gente vê que a ajuda, né, vamos dizer assim, porque eu não gosto de falar ajuda, porque no momento que a gente é cidadão e paga imposto, nada é ajuda, né é, não estou sendo ajudado pelo governo, né? eu pago imposto, então o governo tem que, de alguma forma, o governo tem que me servir, também, né? Eu acho que essa é, um, é uma questão é importante. Né? Hã?
1: O nome disso é política. É, a é política. política.
0: Isso, exatamente. O governo está me ajudando, né? Eu pago imposto, né? Então, assim, o governo tem que me servir e não eu servir ao governo. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que ter bem claro também: que não é, ah, o governo é bonzinho. Não, 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 não. Não é questão de governo ser bonzinho ou não bonzinho. Isso é a forma como os governos se constroem para tentar ganhar mais voto, né? E dizer que eles são. É, vamos dizer, os pais dos pobres, né? o pai do povo, é o populismo, né? é uma política populista. Porém, é isso, né? nós somos cidadãos de um país, o cidadão ele tem direitos e deveres, no momento em que eu só tenho dever, eu não sou um cidadão, né? porque o governo não me vê dessa forma, pelo menos. E é mais ou menos essa a realidade que a gente está vivendo aqui. E outra coisa interessante também do Corona é a gente ver o quanto uma crise como essa, ela acaba é, trazendo à tona é, os problemas que a gente enfrenta no dia a dia da sociedade, né? Por exemplo, a, a questão das cápsulas no, no sistema educacional. O que, que são as cápsulas? As cápsulas é, é, mais, é uma política de dividir as turmas, né? As, as salas de aula em turmas menores, ok? Por exemplo, é, você tem ali alguns alunos, você vai dividir em dois grupos para evitar que eles tenham contato um com o outro para você diminuir o contato entre as crianças. É... Só que isso não é real, né? A gente... Ver quem, eu, bom, eu trabalho com criança também eu dou aula para criança, isso não é uma coisa real, a gente não tem como dizer que isso é verdade agora, o importante é a gente ver que a gente hoje tem, de uma forma geral, no sistema educacional israelense é, cerca de 30 35 crianças por, por sala de aula, por turma, entendeu? na grande maioria dos colégios em Israel, ou seja, a gente chegou numa crise onde a gente por questões de saúde não pode ter tanta criança junta, não tem o que fazer né? porque a solução para isso é você ter salas é, turmas menores só que uma questão de você ter turma, vamos supor, com 15 alunos, você melhora a qualidade do ensino, você melhora a educação você faz com que o professor possa dar mais atenção à criança isso eu estou falando em termos gerais sem corona né? não é pedir muito, é simplesmente pedir uma educação de qualidade, né? e no momento que a gente tem uma crise política uma crise de saúde né, pública, como a gente está tendo agora é, a gente vê também que tem muita coisa que precisa ser mudada, mas, é, enfim, é, não é política do governo é transformar esse, a, a, a educação, né, transformar, fazer com que a educação seja é, de qualidade ou de mais qualidade para todas as pessoas. Enfim, vou parar por aqui também. Acho que eu já falei bastante. Se você tiver algo mais a, a complementar, sua vez. Não, podemos ir para o próximo bloco. Vamos, então, para o nosso próximo bloco, onde a gente vai estar falando da política aqui em Israel essa semana. Então, é, a gente estava comentando isso antes de, de começar a gravar o podcast. Eu, é, na minha opinião, acho que foi uma semana muito negativa para o Netanyahu. Né? Foi uma, uma semana em que ele prometeu que ia fazer a anexação de parte dos territórios palestinos no dia 1 de julho, ontem, quarta-feira, não aconteceu. Inclusive, hoje já tem aí é, deputados do Licudo falando: não, o dia 1 de julho foi a data para o início do processo de anexação. Mas, enfim, nada, 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 nada. Não temos nenhum território aí que foi anunciado como anexado, é, nem aquelas nossas. É, não vou chamar de previsão, se não sei se é previsão, mas aquelas nossas ideias de, ah, de repente ele vai falar que vai anexar um assentamento aqui, próximo da fronteira, um assentamento ali, nada, não anexou absolutamente nada, é, apesar dele ter anunciado isso muitas vezes. Também foi uma semana em que ele teve mais uma, uma derrota, né, que isso veio à tona é, a questão do julgamento dele novamente, porque é, o é, Avihai Mandelblit, né, que é o, o, o procurador-geral do Estado, impediu é, falou que ele não poderia é, receber uma ajuda de 10... Uma ajuda, uma ajuda é, de 10 milhões de shekels de um amigo dele para que ele pudesse pagar o seu, a sua defesa né, é, nos, nos julgamentos. E, obviamente, que o Netanyahu está usando isso de uma forma política. A gente vai falar disso daqui a pouco. É, e também é, teve um outro tema que agora me fugiu a cabeça. É, mas, enfim, desses dois aí foram dois temas já que deixaram o Netanyahu aí numa situação política bem complicada, porque é, foi difícil para ele, ele sofreu duas derrotas muito grande, grandes, eu não sei até que ponto isso influenciaria num resultado eleitoral, porque ele tem um, um número de eleitores que é bem, bem fiel a ele, né? é, e assumem essa questão do, do líder, né? e do, enfim, é, dele ser o maior e tudo mais, é, mas foi uma semana difícil para ele. Vamos começar, então, falando do, do Cipua, João, dessa anexação que não aconteceu. Liberaram os mapas aí, inclusive, na, na terça-feira. É, os mapas iniciais foram pensados de 30% né, da, do território palestino que poderia ser anexado. Esses mapas foram apresentados aí para o governo americano, que não aceitou. E o resultado disso é que a gente viu que nada saiu do papel. anexação até agora, nada.
1: É, olha, é, é, pois é, você comentou muito bem que... A semana foi muito negativa para o Bibi, né? para o Netanyahu. A semana foi muito negativa para o Netanyahu mesmo. Não tem, enfim, não tem é, é, nada, nada de bom para falar dele pra ele dessa semana. É, na verdade, a gente tem que olhar com atenção não só para o Netanyahu, mas também para o Gantz. Tá? Porque essa semana também ela foi ruim para o Netanyahu e ela foi muito ruim para o Gantz também. É, porque a semana começou com o Gantz sendo ignorado em público pelo Netanyahu. Tipo, ignorado não, ele foi deixado de lado. As, as, todas as câmeras de televisão entre, de, 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 filmando uma entrevista coletiva que eles iam dar, primeiro ia falar o Netanyahu depois o Gantz, o Netanyahu terminou a sua fala era uma fala sobre a corona e ele agradeceu a imprensa, começou a pegar os papéis e, e, e acabou e não passou a voz pro Gantz né? e o Gantz de repente começa a reclamar e a gesticular, e na leitura labial deu para identificar, eu não lembro exatamente agora o que ele disse, mas era tipo que ele, ele reclamando que combinado daquele que ele ia falar, que é um negócio absurdo né? e você assim Ele tira a máscara e começa a falar né? E aí a leitura labial pega é, Como ele está escanteado Nesse nesse governo né? E aí o Gantz vai lá e dá uma declaração Depois dizendo que Primeiro é, de julho não é nenhuma data é, é, Sagrada Para anexação Que primeiro de tudo a gente tem que cuidar da crise da corona é, E aí o Netanyahu vai lá E faz uma reunião com, com o dirigente do Likud Uma reunião que não era portas fechadas E o Likud não precisa do azul e branco o governo não precisa do azul e branco para tocar em frente à anexação. Então, o, o, a mensagem que o Netário está dando em público, né? Não é em não é off, em público para o Gantz é o seguinte: você é um zero aqui nesse governo, você é, um, você é, você é pouco relevante. Hein? Eu vou fazer o que eu quero. Quem manda aqui sou eu, e, e você se acostuma com isso. E, e isso aumenta muito mais a suspeita de que o Gantz é, é, não vai assumir como primeiro-ministro daqui a um ano e meio, né? Agora já é um pouco menos que um ano e meio. Enfim. A, a briga está pública né? e aí as pessoas começam a falar de eleições. Inclusive fontes do azul e branco já estão falando que eles vivem constantemente sobre a tensão de, próximas, de, de novas eleições. E, o, enfim, e, e, as, e as pesquisas até semana passada mostravam o Likud ganhando com mais de 40 cadeiras. O Gantz chegou a aparecer com nove cadeiras numa, numa eleição é, é, provável, é, 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 enfim, uma, num cenário pesquisado. É, então, tudo dava, dava a entender que o Netanyahu estava muito bem e o Gantz estava muito mal. E a semana que, o que a gente continua vendo é que o Gantz continua muito mal, mas só que o Netanyahu ele teve, ele teve uma crise, ele está passando por três crises, né, muito grandes. Sobre duas a gente falou um pouquinho na, na, no bloco anterior, sobre a corona e a economia. A economia eu vou continuar falando um pouquinho agora, até para corrigir uma informação que eu dei. É, e a crise da e a crise, é enfim, e, e uma crise moral que ele está passando, isso que a gente nem está falando das questões dele na justiça, né? que estão é, é, momentaneamente esquecidas agora, né? mas é uma crise moral que, como a gente comentou no podcast passado, é, o Likud fez um pedido para isentar o Netanyahu de, é, receber, de, de pagar impostos, porque, segundo os comentários do Mickey Zoar, que é o líder do governo no, no, na Knesset, é, o salário do Netanyahu ele é muito é, é, é líquido, ele é muito baixo, para o primeiro-ministro, que é de cerca de 17 mil shekels por mês, o que seria uns 20 mil reais por mês, e que qualquer diretor-geral de uma empresa ganha o dobro disso aqui, né? É, enfim, e aí, pelo menos, né? Enfim, e, e essa, aqui, essa, essa proposta de lei, ela caiu muito mal, né? É, ela, ela, ela foi muito mal recebida pela sociedade de uma maneira geral, né? Até porque também o Netanyahu receberia retroativos desde 2013, caso essa proposta seja aprovada, e depois já estão querendo aprovar essa proposta para outros ministros, né? o que seria um, enfim, um gasto público muito grande, não, não exatamente muito grande, mas considerável na época que tem gente passando fome, que tem autônomos é, é, que não estão recebendo um centavo, que tem é, micro e pequenos é, empresários fechando suas portas, e isso caiu muito mal. A prova que isso caiu muito mal foi uma, na, na mesma ronda de pesquisas que o Canal 12 fez sobre a, sobre a corona e a economia, eles perguntaram para a população se eles apoiam é o pedido do Netanyahu de, é, de isenção de impostos. Né? E a resposta foi que 56% se opunham e que só 24% apoiavam. Ou seja, o núcleo duro dos eleitores do Netanyahu está ali naqueles 24%. Obviamente, se vocês somarem, vocês vão ver que não chega a 100%, chega a 80%, acho que os outros 20% é, não sabiam, não, tinham, não, não conheciam o caso, preferiram não opinar. Mas é, o fato é que mais de duas vezes mais pessoas reprovam essa posição do que aprovam, mas 56%, claramente, reprovam isso. Isso tudo misturado com a avaliação, com a avaliação, com a avaliação negativa que o Netanyahu tem é, no, sobre como ele está lidando com a economia agora e com a queda da avaliação positiva dele sobre como ele está lidando com a questão de saúde da corona, coloca ele numa crise bastante complicada. Outra vez, repito, e a gente nem está falando do, dos processos que estão rolando contra ele na, super, é, na, na justiça agora, nesse momento. É, enfim, a cereja do bolo foi com o ministro das Finanças, Israel Katz, Deu uma declaração essa semana dizendo que não vai ter aumento de impostos, mas que não vai ter aumento de subsídios também. Então, vai ser o seguinte, vamos manter as coisas como elas estão, vão se acostumando aí, porque assim vai ser. Uma medida bastante liberal, né, que é não aumentar os impostos, diminuir o tamanho do Estado, né, o Estado não precisa arrecadar mais, e o Estado também não tem o dever de, de, de cuidar das pessoas, uma medida liberal um pouco extremista só, é. deixa
0: eu só só fazer um comentário aí também em relação a isso do cats ele também começou uma política de é, é, nessa mesma linha que você falou do liberal né ainda avançando um pouco mais indo para o neoliberal é, de ataque ao, ao, ao setor público, né? ele quer agora diminuir o setor público, diminuir salários, diminuir é, 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 direitos né, que os funcionários públicos têm, porque o salário dos funcionários públicos não é muito alto, mas tem uma série de, é, de benefícios e Benefí e ele quer cortar esses benefícios também. É uma política que o governo já vem tentando há muito tempo, há muitos anos, sendo, sendo que, obviamente, o, o sindicato né, dos funcionários públicos é, é muito forte e não permite com que isso aconteça, só que agora, na crise do corona, pode ser é, que, o, enfim, o, a política neoliberal seja aprofundada também e chegue mais forte no funcionalismo público. Desculpa aí, foi só um aparte.
1: Sem problema. Eu vou me corrigir agora, para também complementar. A informação que eu tenho do desemprego, o número não é de 27%, mas não é de 21,2% de desempregados, né? 861 mil pessoas desempregadas, dos quais 605 mil estão de é, férias não remuneradas, que estão, incluídos, que estão incluídos nesse número. A gente não sabe quantos desses vão voltar a trabalhar. Mas, enfim, é uma, é uma situação de crise econômica, com o governo dizendo que não vai aumentar o subsídio. Daqui a pouco o seguro-desemprego de parte das pessoas acaba, daqui a pouco algumas das pessoas vão parar no olho da rua. É, o governo também deu autorização para que empresas diminuam os salários de seus funcionários, que o que acontece é, com bastante frequência. Enfim, e a crise econômica ela é forte. E o Netanyahu agora ainda, ainda in, se aproxima na semana que ele prometeu começar a anexação. É, e ele não voltou atrás totalmente né, com, com essa ideia. Ele, não, ele podia duas semanas atrás declarado a crise da Corona impede a gente de tomar uma atitude agora em relação à anexação. A gente, essa não pode ser a nossa prioridade. Ele não fez isso ele seguiu fantasiando com isso somente a, uma declaraçãozinha pequena ele deu culpando o azul e branco por não, por não, é, por não poder avançar muito com o tema da anexação obviamente que, que isso não, é, não agrada as, tipo, as pessoas é, que acham que a anexação não é prioridade e ela não é para a grande maioria das pessoas a gente vai chegar em outra pesquisa que fala sobre isso é, que no momento que a gente está passando por uma grave crise econômica uma crise de saúde pública sem precedente no século XXI o, o primeiro-ministro está preocupado com uma ação é, é, que, desconhecida pelo público, porque os mapas eles chegaram muito tarde e, mesmo assim, não chegaram para todo mundo e, e, e não são claros. Né? Uma ação que, tá, é, é, que, que que demanda apoio internacional, que, que, que não existe. né A União Europeia ameaçou de sanções, né? outros países re reagiram, é, a Liga Árabe, e os Estados Unidos não estão manifestando apoio, a única coisa que eles fizeram foi vetar algumas coisas, e, e a gente não sabe exatamente o que aconteceu, a portas fechadas, mas, aparentemente, é, eles mandaram o Netanyahu segurar a anexação, ainda que ninguém acreditasse que ele fosse fazer é, realmente alguma coisa. Né? É, e uma anexação que também teria custos financeiros. Né? Essa semana, é, o Canal 1 de televisão, é a rede Taguid, né, o Khan, é, eles têm um podcast chamado... É, Rayota Kiss, que é tipo a vida no, no bolso, né? é, e que é, é, e significa que esse é um podcast sobre economia, né? mas muito básico, que explica questões básicas. E dessa semana, que saiu ontem de manhã, ontem, seis horas da manhã eu estava escutando, é qual o preço da anexação. Né? É, e o preço que, que custaria a anexação, seja ela só do Vale do Jordão, né? que pode ser desde o Vale do Jordão até 30%, até toda essa Jordânia ela pode variar entre um gasto de 1 bilhão e 800 milhões de shekel a um gasto de 45 bilhões de shekel por ano. Hein? É, obviamente, 45 bilho, 45, é, mais de 40 bilhões é, é, são, em caso de anexação de toda a Cisjordânia, o que não é o projeto, hein? mas um gasto dos 30% estimado era um gasto de é, mais ou menos 8 bilhões anuais, que se a gente dividisse isso por cada cidadão israelense em aumento de impostos, Seria como se cada um tivesse que pagar uma quantia de 2.200 shekel por mês a mais de impostos, okay? é, para poder bancar os gastos que, que essa anexação teria, já considerando os supostos benefícios econômicos que ela, que ela traria. Né? É, ou seja, é óbvio que a anexação, okay, que ainda poderia gerar uma crise é, é, de segurança com o Hamas, que está ameaçando é, é, também não deixar isso barato, com a própria Autoridade Palestina, uma crise diplomática gigante com a Jordânia e com outros países, sanções no caso mais grave. É óbvio que isso não é interessante Na verdade, em nenhum momento, menos ainda no momento de crise econômica, crise de saúde pública. Né? É, a autoridade palestina ontem teve mais de quase 300 casos de corona, eles também não estão interessados em, em conflito nenhum agora, mas eles não, não, não podem deixar passar essa situação exatamente do jeito que ela está. Né? E a população jeliense não é boba, né? ela, não é, ela, não é, ela não é idiota, ela não é alienada, ela sabe do que ela está falando. É, e eu, a prova de ela sabe o que, que significa anexação e a prova disso é uma pesquisa é, feita pela Universidade Hebraica é, que foi divulgada essa semana mostrando que 69% da população israelense era contra a anexação unilateral, né? 63.5% da população judaica israelense era contra e 92% da população árabe israelense é contra a anexação. Isso né? a gente a pesquisa foi bastante mais completa, tem outras informações. Mas uma coisa que eu vou chamar a atenção também que, que essa pesquisa divulgou é sobre a ordem de prioridades. Né? Qual, é, as, as, os entrevistados podiam dar uma, um, número, um número de 1 a 8. Um é, eles receberam oito é, categorias, eles tinham que votar de 1 um a 8 qual, é, qual deveria ser a prioridade do governo da maior para a menor. Né? um da menor e 8 para a maior. A população judaica respondeu que a principal prioridade do momento é, é a, que, cada, que cada cidadão possa se sustentar e o aumento dos preços. Você viu 7.1, de média, né? 5.8 de média a situação é, da, da da saúde, da sistema chama de saúde. 5.5 de média é, a violência e a segurança pessoal. Esses foram os três, os três primeiros. E o último lugar, é, Com 2.5 foi declarar soberania é, sobre sobre territórios na Cisjordânia. O último lugar com 2.5 para a população judaica, para a população árabe. É, enfim, os três primeiros foram com 6,21, violência e, e segurança pessoal, 5,88, também é, é, sustento, e, é, sustento e, e, e aumento dos preços, e 5,04, é, é, sistema de saúde, e 2,1,2, também em último lugar, é, declarar soberania, ou seja, anexação sobre os territórios da Cisjordânia, ou seja, Tá, é o último lugar na ordem de prioridade da população israelense a anexação, tanto para a população judaica quanto para a população árabe, com uma diferença bastante razoável para o segundo menos importante, né, de, de, de 0,7 no caso judaico de 1 um, né, ponto no caso árabe. Ou seja, está é, longe de ser prioridade isso. E o governo fica falando de anexação como cortina de fumaça para esconder vários problemas, só pode ser essa a única interpretação razoável e cabível para para essa situação ter sido levada até até o dia de ontem como uma perspectiva é, re, real, né? É, mas que quem escuta o nosso podcast sabe que a gente está falando há muito tempo aqui que isso não ia acontecer. Né? E eu acrescento aqui o isso não ia acontecer, é, é, mas, é, 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 enfim, duas informações. Né? O Netanyahu está preocupado com uma movimentação que está acontecendo política pela criação de um partido dos autônomos né? É, já Israel é muito fácil você criar um partido e é muito fácil disputar as eleições, o Netanyahu está vendo que a popularidade dele não está muito alta, está caindo a gente não tem pesquisas de popularidade dele, mas a gente está vendo que a insatisfação com o governo e com as medidas do governo está caindo né? e é, uma das principais críticas vem dos autônomos que são uma parcela bastante conservadora da população israelense, é, que estão que, que, enfim, que pela primeira vez estão recebendo um subsídio segundo eles, é, é insuficiente é, e tardio, né e estão cogitando criar um partido dos autônomos, uma vez que absolutamente ninguém na Knesset, no parlamento, está defendendo a bandeira deles, ou pelo menos com, com um sucesso. Né? Uma pauta que, em geral, a esquerda é, apoia em, é, em, quase no mundo inteiro, né? que, é, que, que, é, que é apoiar os autônomos, micro e pequeno empresários, né? mas em Israel a esquerda foi reduzida a pouquíssimas cadeiras depois das últimas eleições, já que o eleitorado de esquerda preferiu votar no partido azul e branco, né? e, e a própria esquerda israelense, também já se esqueceu um pouco do que significa ser esquerda nos últimos na última década quando é virou quando é monolítica em relação aos assuntos sobre os quais fala né a esquerda israelense não trabalha com questões de, é, é, enfim, não, não não é representativa em relação às a, a defesa dos trabalhadores né a enfim não fala sobre luta de classes ainda que não precisa usar essa terminologia marxista a, a, a esquerda israelense ela já há muitos anos Dez anos antes, foi um, forte, foi um enfraquecimento muito grande, mas você pode falar de mais de 30 ou 40 anos que a esquerda israelense não é representativa em relação a essas questões. Ela praticamente ela virou uma esquerda é, pró-direitos humanos é, é, e, enfim, e por separação entre religião e Estado. Uma esquerda liberal, você nem sabe para chamar isso de esquerda, em outros lugares do mundo nem seria chamado de esquerda. É, enfim, e aí surge um vácuo que esse assim, tal partido dos autônomos possa ocupar. A gente sabe que tem movimentações para criar esse partido, ainda não tem um grande nome para poder encabeçar a lista. Né? O Netanyahu está monitorando isso de perto, ele quer que esse grande nome, ele está quer, ele querendo encontrar um nome para que ele possa controlar esse partido também, porque ele tem medo de quantas cadeiras o Licudo possa perder com a criação de um, de, um prof, de um possível partido dos autônomos. Isso faz com que é, as eleições sejam um assunto não tão interessante assim para o Netanyahu nesse momento. <cười> é. Netanyahu, a cereja, a cereja do bolo não, é, é, mas o, o, enfim, o fato que nos faz crer que o Netanyahu realmente não ia fazer nenhuma anexação agora, além de todo o contexto, de toda a conjuntura sobre a qual a gente vem falando há várias semanas e agora a gente entendeu que, que agora todo mundo pô, pode ver com os próprios olhos que, que, ela, que ela impede qualquer perspectiva de anexação, mas um outro fato que, ainda que a conjuntura fosse um pouco diferente, é que o Netanyahu não é um homem de grandes decisões. Ele é o primeiro-ministro que ficou mais anos no poder e ele não tomou nenhuma grande decisão, nem tem nenhum grande feito, desde que assumiu o poder. Ele é especialista em administrar o status quo. E para quem duvida do que eu estou falando, eu vou pegar os, os, todos os primeiros-ministros só dos anos 90 para cá. Né? Por Abin assinou os acordos de Oslo, super polêmico, né? É, é. a gente pode estar de acordo ou não estar de acordo com as ações dessas pessoas, mas eu vou mostrar para vocês agora como todos os outros primeiros que Israel teve nesse tempo tomaram tomaram decisões importantes, polêmicas e corajosas ainda que nem sempre boas o Páscoa Netanyahu não tomou nenhuma delas o Rabin assinou os acordos de Oslo e a Páscoa com a Jordânia né, no meio do caminho o é, o Ehud Barak ofereceu duas propostas de paz para os palestinos pela primeira vez na história é, retirou o exército do sul do Líbano depois de 18 anos o Ariel Sharon ele é Retirou os colonos e o exército israelense é, da faixa de Gaza. Decidiu pela, pela construção de um muro de separação entre, é, entre Israel e a Cisjordânia. Né? O Ehud Omer, ele fez uma guerra com o Hezbollah no Líbano. Fez uma proposta de paz é, é, para os palestinos de Anápolis. Destruiu o reator nuclear da Síria. Né? Tudo isso no espaço de três anos. É, e fez uma guerra com o Hamas praticamente só para encontrar é, o Gilad Shalit, que estava que, que nas mãos de Hamas, e o Netanyahu, de 2009 para cá, não tomou uma, uma atitude, uma decisão que se aproxime é, 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 da, da, do, do, da grandiosidade, que foram essas razões que a gente pode citar desses últimos é, cinco primeiros-ministros, né? quatro primeiros-ministros, Rabin, Barak, Omert e Sharon, que não foram o Netanyahu, tanto de esquerda, como de centro, como de direita Nenhuma grande decisão, a atitude dele mais é, 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 é grandiosa ou mais impactante foi ter trocado os mil e tantos prisioneiros pelo Guilherme Chalit que era uma coisa muito pouco polêmica, uma vez que 91% da sociedade israelense apoiava essa troca. É, ele não tentou nenhuma grande ação antes de, de fazer essa troca né? é, e foi a maior decisão que Netanyahu tomou. Não, teve, não tomou decisões impactantes para a economia, foi uma administração do status quo também, não tomou grandes decisões em relação a nenhum ministério é, quando alguma coisa aconteceu é, é, de um pouco mais importante nesse governo, em geral foi por decisão de alguns ministros um pouco mais corajosos e polêmicos que o Netanyahu. Ele é um, um sujeito que administra a situação que não é de tomar grandes decisões para o bem e para o mal, é importante dizer isso né? o Netanyahu também não vai para a guerra por qualquer coisa é, mas, ele, mas a gente não, vai, não pode esperar que durante o governo Netanyahu a menos que haja um consenso absoluto ou uma conjuntura que empurre ele, que force ele a tomar determinada decisão, a gente não pode esperar do Netanyahu uma atitude grandiosa dessas contra, é, é, inserida num contexto com o qual ele tem que enfrentar parte da opinião pública, parte da opinião internacional é, é, para que para que ele possa colocá-la em prática. É, isso explica bastante coisa e explica que a gente no próximo ano, ano e meio, não deve nenhuma anexação, não deve haver nenhum passo é, importante do Netanyahu a menos, obviamente, eu vou dizer, a gente não tem bola de cristal, mas a gente conhece o personagem, a menos que ele seja empurrado por alguma força exterior né é, a tomar determinada atitude. Né, e isso tem a ver com a conjuntura mais internacional do que nacional. Mas, enfim, a gente não sabe o que pode acontecer, o que vai sobrar do país depois que é, que, essa, que esse efeito da corona passar. Se isso vai passar de alguma maneira, que consequências isso vai deixar. Então é um pouco, é um pouco complicado a gente dizer isso agora. Mas agora, no momento atual, não vai ter anexação, eu assino embaixo de um cheque em branco, se vocês quiserem. Não vai ter.
0: Cheque em branco, hein, cara? Cheque em branco, é cheque em branco. <risos> deixa eu, eu só...
1: Dois meses eu tô, cara, tem dois cara. meses que eu tô falando que não vai ter anexação. Sim,
0: Quem sim, escuta, é a verdade. gente sabe disso. É, é. é verdade. É, então, deixa eu complementar com algumas, quest... uma, alguns, é, é, algumas notícias também. É, sobre a questão da anexação o, essa semana, né, o Boris Johnson, né, o primeiro-ministro americano, é, oh, inglês, né, não tem primeiro-ministro nos Estados Unidos, é, o primeiro-ministro inglês, ele falou, e inclusive ele lançou uma, um, uma matéria né, no, no jornal Ynet, né, no Idiota é falando que é, a Inglaterra é muito amiga de Israel, a Inglaterra está é, sempre do lado de Israel, mas não aceita e não vai reconhecer nenhuma nenhum passo, nenhuma anexação caso o governo israelense tome essa medida. É, lembrando que o ministro das relações, é, que o embaixador do, dos Emirados Árabes no, nos Estados Unidos, é, há cerca de duas semanas a gente comentou isso. Ele também lançou uma matéria é, nesse mesmo jornal. É, ele, fez o, ele fez um, ele é, fez um vídeo em inglês. e lançou uma matéria em hebraico é, nesse jornal aqui em Israel falando que uma anexação ela afetaria os laços entre Israel e os Emirados Árabes, né? que tem tido uma política é, de, de normalização né? é, do, das relações entre Israel e os países árabes. É, isso é uma coisa que o governo Netanyahu vem fazendo. Né? É, bom, Enfim, é, só para constar. É, e, e isso também aumenta a pressão sobre o governo americano, né? é, que o Trump não está numa situação nem um pouco boa, é, pesquisas nos Estados Unidos colocam é, que hoje a reeleição dele não acontece. Inclusive, essa semana eu ouvi dizer que ele poderia é, renunciar, inclusive, ao cargo de, de presidente. Eu não sei se, se é, é real, né? se é uma, uma, um, uma notícia real. É, não, 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 que seja, que fala, não, não, não é questão de fake que... news, eu não sei se isso seria alguma coisa que aconteceria. Entendeu? Não, não, não o que eu... seja fake news.
1: Marquinhos, é que o que o está se falando no, lá nos Estados Unidos é, é sobre a possibilidade do
0: Trump desistir de concorrer à reeleição. Sim, não, é. eu ti, não, inclusive vi que ele poderia é, renunciar. Isso foi, mas enfim. Beleza, é, eu acho dessa desistir eu ele... também vi. Não, não, mas, eu, é... eu vi isso também. Tem razão, é, verdade, tem razão.
1: O The Times colocou ele com 16 pontos abaixo
0: do Joe Biden. Isso, atrás do Joe Biden.
1: Em todos os estados, né? porque a maioria é. não necessariamente significa derrota nos Estados Unidos, mas a situação do Trump, obviamente que eleição é timing e na falta. É. A situação dele hoje não é boa.
0: É, falta, mas não falta muito, né? Falta pouco, e a gente vê aí que a situação do corona nos Estados Unidos ela só piora a economia americana, né? Também está muito ruim, e quanto mais o, a situação do corona demorar para se resolver, pior vai ser o impacto na economia, é, e enfim, há grandes possibilidades que ele não, dele não se, se reeleger, mas também muita gente falava que ele não seria eleito. a... Há quatro, cinco anos atrás, e ele foi eleito. É, então, é, enfim, vamos, vamos, a gente está falando com o que as pesquisas saíram, essa, é, foram. o que as pesquisas que saíram essa semana falaram. É, então, isso tudo também coloca uma pressão no governo americano, que não quer mais problemas, né? Já tem problema o suficiente. Agora, uma coisa muito interessante também que eu ouvi ontem é, foi o, o, o diretor-geral né, da. da dos colonos, né, da organização dos colonos de, 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 da, da Cisjordânia falando que, é, não, que no, a, a, a questão, a, o problema de não haver né, é, anexação não tem nada a ver com Gantz. Ele falou não, não tem nada a ver com Gantz e com, Netan e com, com Gabi Ashkenazi Quem é o responsável por isso é o Bibi Netanyahu. Ele é o primeiro-ministro, ele pode decidir se vai anexar ou não. Ou seja o Bibi, ele sempre tem essa política de jogar para os outros a culpa, né? e muitas vezes ele tenta jogar, inclusive é, há vários é, é, deputados tentando jogar para o Gantz a, o fato de não ter acontecido a anexação, de ter jogado para o Carrolavan o fato de não ter acontecido a anexação. E o, 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 a direita é, é, coluna, né? dos colonos fala, não, não, é o Bibi, né? o problema é o Bibi, tipo não, tá, não, não tenta jogar a culpa para os outros, é você o problema. É, o que também é mais uma derrota para ele nessa semana que foi um tanto quanto turbulenta. Né? É, em relação ao, ao julgamento dele, eu acho que é, toda essa questão da anexação se mostrou é, muito claro, que era um pano, uma, uma cortina de fumaça né, para essa questão do julgamento que se aproxima. Agora eles tão, fizeram novos ataques ao sistema, ao sistema é, judiciário em função da proibição. Do, do dele receber essa ajuda aí de 10 milhões de, de shekels para poder pagar a seu, a sua, é, a sua, o seu julgamento sua defesa né, no, nos julgamentos é, a tendência agora é que ele, eles peçam a prorrogação do, do, do julgamento porque eles vão dizer do início do julgamento que eles vão dizer é que o Bibi não pode é, que a equipe como a equipe não pode aumentar, é, eles não têm tem tempo suficiente de correr com todo o material, de estudar todo o material, então eles não podem, é, não podem é, começar o julgamento, enfim. É, é uma batalha que ele vai tentar empurrar com toda, todo, toda a possibilidade, todas as, as forças dele é, para que o julgamento não aconteça, para que isso seja empurrado, empurrado, empurrado. Né? A gente conhece, é, mas a tendência é que... O, acho que o cerco se fecha, né? eu Acho que é, a, as pessoas estão começando a ficar de saco cheio também. Eu acho que isso é uma uma questão importante está ficando muito claro que é tudo uma questão de sobrevivência política dele. É, não é, é, não tem uma preocupação com o país, não tem uma preocupação com a população. É uma questão de sobrevivência política do Benjamin Netanyahu, né, cara? Que é um aí o Bibi the King, né, cara? Mas a gente está tá com ele aí. <risos> pelo menos pelo próximo período. Eu acho que até um ano e meio a gente vai estar com, pelo menos, pode ser que as eleições tenham antes aí, mas como você falou, Benny Gantz não vai assumir não, cara. Eu acho que ele não tem essa coisa de assumir não. Vai tomar aquela rasteira no meio da, no meio do caminho aí, cara. Não vai assumir não. É isso, cara. É, vamos passar para o nosso próximo bloco, então? Vamos lá, vamos nessa. Então vamos lá para o nosso terceiro bloco, onde a gente vai ouvir <risos> o comentário do esporte do nosso camarada Nelsinho Burradi. Fala aí, Nelsinho. Meu caro, agora tem amigos
2: do Conexão Israel, do lado esquerdo do muro. Mandar um abraço ao João, que essa semana foi garoto propaganda de uma loja de colchões. É isso aí, o João botou a sua foto em uma rede social, comprando colchões, divulgando a loja, e através disso ganhou um bom desconto. E se testou realmente a popularidade do João nas redes sociais. Futebol israelense chegou ao seu ponto máximo nas semanas anteriores. Eu dizia que o Maccabi Tel Aviv era uma questão de tempo conquistar o título. E o Maccabi Tel Aviv conquistou o bicampeonato, segundo o título seguido de forma invicta, ao vencer o clássico contra o Apolo Tel Aviv 3 a 0 com três gols no final do jogo, primeiro gol de pênalti, segundo jogo, segundo gol, o, o jogador até estava impedido e no terceiro já nos descontos com toda a justiça uma cabe Tel Aviv campeão. O campeonato segue agora só para cumprir tabela mais algumas rodadas, mas como dizem no Rio Grande do Sul por laranjas. Talvez a única importância ver quem será o segundo ou terceiro colocado para ver quem vai jogar a Liga da Europa na próxima temporada, quem vai conseguir pegar a vaga para a Liga da Europa na próxima temporada, lembrando que o Maccabi Tel Aviv irá jogar as fases preliminares da Liga dos Campeões, da Champions League. No basquete, nós tivemos um momento interessante, que foi o jogo entre Apolo Jerusalém e Maccabi Tel Aviv, as duas principais equipes, da competição, vitória 86-80 do Maccabi Tel Aviv, a liga de basquete, segue ainda todo vapor, vai demorar ainda algumas semanas para sair o campeão. Então, assim que tiver as informações, nós vamos eh, divulgar. E lembrando que no, no futebol, o bicampeão Maccabi Tel Aviv conta com um goleiro titular brasileiro, o goleiro Tenembal, que cresceu no Flamengo do Rio de Janeiro, as categorias de base, na hora de poder se profissionalizar, seguiu no Flamengo, mas recebeu um convite e veio para uma Maccabre Tel já como cidadão israelense, meio turno segue, serve ao exército e meio turno é liberado para treinar titularíssimo na equipe e bicampeão
0: nacional. É isso aí, um grande abraço. Valeu, Nelsinho, obrigadão pela sua mensagem, te aguardamos na semana que vem e vamos ficando por aqui, João, já nos alongamos bastante Diz aí suas considerações finais.
1: Vamos lá. Eu queria só agradecer, porque um número razoável de pessoas veio falar comigo sobre, é, sobre a série Teheran, né, que estreou a, é, na, na, há 10 dias, mais ou menos, aqui em Israel, é, criada pelos mesmos criadores de, de falda. Né? É, e, enfim, eu queria trazer umas informações sobre a série e fazer uma pequena correção é, sobre uma coisa que eu disse na, na semana passada. Né? Não uma correção, mas um acréscimo. A agente é, israelense do Mossad que, que é mandada para o Irã, né, e eu tô, não estou tô dando spoiler, não, essa é a sinopse da série mesmo. Ela, na verdade, é, ela não só é uma agente secreta, como também é uma cyber agente, né, que tem tudo a ver com o que aconteceu agora há pouquíssimo tempo entre Israel e o Irã. Né? É, além disso, bom, enfim, a série está disponível no site do Canal Khan, é, mas ela é uma série, é, enfim, que ela, ela é falada quase toda em persa, né, que é a língua do Irã. E ela, e ela tem legenda em hebraico. Então, eu acho que, que enfim, para quem não entende hebraico nem persa, vai ser um pouquinho complicado, um pouquinho complicado ver, ver a série do jeito que ela está. Mas, como a gente comentou, ela, ela, ela volta. Enfim, ela, ela foi vendida para a Apple TV. E ela pode aparecer aí no Brasil, porque ela foi vendida para ser transmitida em 137 países. Né? Enfim, é, umas informações sobre a série que são que, que as quais eu acho que, que serão lugares a gente falar. A série ela foi gravada em Atenas, né que, segundo a, 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 a produtora do, da série, é muito parecida com, com Teheran. As versões são muito parecidas. Né? Obviamente que uma produção israelense não pode gravar no Irã. Então, eles buscaram uma cidade que fosse parecida. Inicialmente, eles queriam fazer em Amman, na, na Jordânia, mas vieram que Amman não era parecida com Teheran, que Atenas era mais. Adaptaram tudo. Enfim, lá foi gravado. Os, os próprios iranianos se dizem surpresos com a semelhança entre cidades vistas na vista na série é, enfim a atriz principal da série né, ela é, não sabe falar persa na vida real na verdade agora ela já sabe né ela fez um curso de quatro meses ela chama Nive Sultan e ela tem uma pessoa que está o tempo inteiro corrigindo para ver se ela fala bem se ela está falando certo com o sotaque certo com a pronúncia certa né porque enfim ela 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 aprendeu a falar quatro meses antes ela basicamente atua numa língua que ela não conhece, né? e, enfim, e, é, e vai indo muito bem, quem está vendo a série vê que ela está indo muito bem. É, na série, né? a maioria dos atores da série são atores persas, né? são atores iranianos, que não vivem no Irã, que vivem na Europa, a maioria deles, né? é, alguns deles já rompidos com o regime totalmente, mas alguns deles é, não, né? que estão, é, enfim, é, 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 podendo viajar para o Irã eventualmente, né? É, podendo é, é, mantendo ainda alguma alguma ligação com o país. Um desses atores, chamado Milad Kahani, okay? é, ele ainda poderia viajar para o Irã, né? ele é um dos personagens principais da série, ele, ele é um hacker é, é, iraniano, ele ainda poderia viajar para o Irã, ele mora na Europa, mas ainda está tá em contato com o país. É, e ele sabia que fazendo a série isso significaria que ele cortasse relações com o Irã para sempre né? Sem, nunca mais ia poder visitar a família dele no país, pelo menos enquanto o regime se sustentar. E ele é, optou por fazer a série mesmo assim né? e abriu mão de uma, enfim, de uma de, uma, de um é, direito seu pessoal, né? de uma ligação emocional com o país onde ele nasceu e cresceu é, enfim, só, só para atuar nessa série israelense. É, a série, enfim, ela está agora já passou até o quarto capítulo aqui em Israel né? ela é uma série bastante interessante enfim, eu estou comentando para vocês terem um gostinho mesmo, porque uma hora ela vai chegar é, no Brasil, provavelmente vocês a gente tem ouvintes é, em Portugal, em outros países que falam português mas, é, enfim, a série uma hora vai chegar e eu acho que vocês vão poder ver e é uma série muito bacana é, enfim, recomendo que vocês vejam, fica aí a dica e quem entender hebraico, pelo menos pela leitura, ou quem entender de persa, dá para procurar no, na, na, no site do canal CAN, né, que é o canal público israelense. É, dá para ver, inclusive dá para ver pelo celular. Eu não sei se tá bloqueado para outros países, mas, enfim, aqui em Israel dá para ver.
0: Beleza. É, eu tenho que acompanhar a série também. Eu comecei a ver o primeiro episódio, mas não continuei. Na verdade, a, a, outra, a outra... A série de podcast que eu tô produzindo lá, do Zanaja Medená, tá me tomando um tempo absurdo, mas tá ficando bem legal. É... E aí tá difícil de ver televisão. Eu consigo ver as notícias, que é o mais importante. Não sei se é o mais importante, na verdade, porque cansa, né, cara? Cansa bastante. Mas, enfim, beleza. Então, a gente volta na semana que vem com mais notícias, com ou sem anexação, o Estado permanecendo ou não no tamanho que ele é hoje. Valeu, João. A gente se fala, então.
1: Falou, Marquinhos. Um abraço.
0: Grande abraço. Tchau, tchau.